0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Catherine Garçon est en ligne avec nous, bonsoir. Bonsoir. On va parler ce soir de Cécile Brunsvig. Alors, Cécile brunswick pour beaucoup, ce nom est totalement inconnu. Pourtant, elle a été l'une des premières féministes françaises importantes, c'était le siècle dernier, et l'une des premières femmes à siéger dans un gouvernement de la République. Mais... Avant de s'intéresser à ce qu'on pourrait appeler sa carrière politique, voyons ses origines.
1: Alors, Cécile naît à Anguin-les-Bains le 19 juillet 1877. Elle est la fille d'Arthur Kahn, un industriel juif d'origine alsacienne qui a opté pour la France après la guerre de 70. Il fait donc partie de ces juifs qui ne voulaient pas rester sous domination prussienne. Ce qu'on peut dire, c'est que ce père-là n'est pas très féministe puisqu'il s'oppose à ce que sa fille fasse des études, mais elle ne l'écoute pas et passe à l'âge de 17 ans son brevet supérieur, qui est l'équivalent de notre bac, qu'elle a préparé en cachette. Alors, en 1899, elle épouse à la synagogue de la Victoire le philosophe Léon Brunswick, avec lequel elle aura quatre enfants. Léon Brunswick, on y reviendra peut-être à un moment, c'est un des grands philosophes du XXe siècle. Le couple va s'installer à Rouen, où il va vivre jusqu'en 1906 c'est là, explique l'historienne Muriel Pichon, qu'il je cite, participe au combat en faveur du capitaine Dreyfus Léon Brunswick avait adhéré à la Ligue des droits de l'homme dès sa création en 1898 Cécile Brunswick en est membre en 1899 l'affaire Dreyfus contribue sûrement à politiser la jeune femme qui se détache progressivement des organisations philanthropiques euh, traditionnelles de la bourgeoisie, cet pour la justice, l'honneur d'une France des droits de l'homme, rejoint sa lutte en faveur d'un féminisme réformiste qui œuvre pour l'égalité des droits sociaux et politiques au sein même de la République. Elle ajoute Nombre de Féministes du début du siècle ont suivi le même parcours.
0: Alors justement, qu'en est-il maintenant de l'engagement féministe de Cécile Brunswick?
1: Alors, selon sa fille, c'est l'ombragique qui, tout au début, éveille l'intérêt de son épouse pour le féminisme. Convaincue aussi par lui de l'importance du vote des femmes, elle s'engage dans la lutte que l'on nomme suffragiste, c'est-à-dire celle qui milite pour que les femmes aient tout simplement le droit de voter aux élections. Alors, son engagement social et féministe débute en 1908 avec sa participation à la section Travail du Conseil National des Femmes Françaises. Et puis, c'est à partir de ce moment que ça va devenir encore plus important, en 1909, elle adhère à l'Union Française pour le Suffrage des Femmes, UFSF. La même année, elle crée les réchauds de midi qui permettent aux travailleuses de disposer d'un repas chaud à midi, justement, sur leur lieu de travail. L'année suivante, elle devient secrétaire générale de cette même UF, UFSF et elle va en devenir présidente beaucoup plus tard. Son projet est de faire croître l'association en province, en, province pardon, en créant des comités locaux. En mai 14, elle est secrétaire générale adjointe du mouvement en compagnie de Pauline Rebourg et elle développe ensemble les groupes provinciaux. Le succès est au rendez-vous. En effet, ce mouvement, qui a commencé avec 300 membres en 1909, en compte près presque 14 000 en 1914 et est présente dans les, la plupart des départements français. Alors, Cécile Brunswick appartient à ce qu'on appelle le courant féministe réformiste. Outre son combat pour le suffrage des femmes, elle préconise plusieurs réformes, une plus grande égalité de salaire entre femmes et hommes, de meilleures opportunités en matière d'éducation, ainsi qu'une réforme du code civil, qui traite les femmes comme des mineurs pour ce qui est des sujets tels que l'obtention d'un passeport ou l'ouverture d'un compte en banque, Je dis en passant l'ouverture d'un compte en banque, il faudra attendre quasiment les années 60 pour qu'une femme puisse ouvrir toute seule un compte en banque.
0: Éclate à ce moment-là la Première Guerre mondiale.
1: Bien qu'elle soit pacifiste, Cécile Brunswick soutient l'effort de guerre de son pays comme la plupart des féministes françaises.  « Tant que la guerre se poursuit, les femmes de l'ennemi sont aussi l'ennemi », déclare-t-elle. Concrètement, elle aide au programme de relogement de 25 000 personnes déplacées. Ces personnes sont venues du nord et de l'est de la France, là où se déroulent les combats. Une activité qui va lui valoir d'être nommée chevalier de la Légion d'honneur. Parallèlement, en 1917, elle convainc le ministre du Travail de créer l'école des surintendantes d'usine. Alors c'est quoi ces surintendantes d'usine Ce sont les les ententes. Ancêtre des actuelles assistantes sociales.
0: Voilà. Euh, fin du conflit, que, qu'est-ce qu'elle fait
1: Elle devient la dirigeante de fait du mouvement suffragiste et en 24, après la mort de la présidente Marguerite de Witt-Schlumberger, elle devient présidente de l'UFSF qui continue de grandir et compte 100 000 membres en 1922. À noter aussi qu'à partir de 1926, elle est la directrice de l'hémodér féministe La Française et que pour la, le 140e anniversaire des états généraux de 1789, donc là on revient à la Révolution française, elle aide à l'organisation des états généraux du féminisme au cours desquels sont présentés des cahiers de doléances des femmes. Parce qu'il faut dire qu'au niveau national, les choses ne progressent pas. Malgré l'adoption répétée du droit de vote pour les femmes à la Chambre des députés, les sénateurs refusent à six reprises de ratifier cette décision. Du coup, certaines féministes se radicalisent et ce n'est pas le cas de Cécile Brunswick.
0: Donc, c'est le moment de parler de sa carrière politique
1: alors, Cécile Brunswick adhère en 1924 au Parti radical socialiste qui vient de s'ouvrir aux femmes, parce qu'avant les femmes, elles n'étaient pas dans les partis. Lors de l'élection du Front populaire en 1936, elle est nommée sous-secrétaire d'État à l'éducation dans le premier gouvernement Blum. Elle est avec Suzanne Lacor et Irène Joliot-Curie la première femme membre d'un gouvernement français, Ce, alors que les Françaises n'ont pas le droit de vote. Dans ses fonctions, elle initie des projets en faveur de l'intégration de l'enfance handicapée en milieu scolaire et de la création de maisons d'éducation surveillées en lieu et place des maisons de correction qui avaient une réputation sinistre. En 1938, elle contribue au vote de la fin de l'incapacité civile de la femme mariée et après son passage au gouvernement, elle n'est plus présente dans les gouvernements suivants, deuxième gouvernement Blum ou celui de Camille Chotan, elle demeure un soutien actif du prompt populaire. Après avoir quitté son poste ministériel en 1937, elle reprend sa place à l'UFSF et dans les colonnes de sa revue « La Française ». Malgré son adhésion au parti radical, Cécile Brunswick entend maintenir ce journal Fémisis dans une neutralité, neutralité qui est avant tout la défense de la République, de ses lois et de ses valeurs. Du coup, dès 1933, elle dénonce le nazisme, la privation des libertés publiques et les persécutions subi- subies par les féministes allemandes. En revanche, sauf après la nuit de cristal en 1938, le journal n'évoque quasiment pas les persécutions antisémites, cela alors qu'elle est elle-même visée par les antisémites. Ainsi alors que dans ses fonctions ministérielles, elle visite le paillébillon du Hichou, c'est-à-dire des gens qui, qui vivent en Eretz Israël. À l'exposition universelle de Paris en 1937, le journal antisémite La Libre Parole publie une photo d'elle avec le titre « Vous êtes chez vous ». De plus, lors d'une visite à l'université de Strasbourg cette même année 1937, des étudiants tout aussi antisémites que la libre parole défoncent les portes et jettent des cocktails Molotov entraînant l'annulation de la conférence qu'elle devait donner.
0: Et pourtant, elle va quand même s'impliquer dans l'aide aux réfugiés juifs.
1: En 1933, Cécile Brunchvik se porte volontaire pour aider 25 000 réfugiés juifs qui ont fui l'Allemagne nazie cette même année, elle appelle dans les colonnes de la française les, fa- les français de toutes les religions qui sont révoltés par les brutalités nazies à participer à l'effort en faveur des victimes. Au printemps 33, elle devient aussi membre du comité d'aide et d'accueil aux victimes de l'antisémitisme en Allemagne, qui deviendra le comité national de secours aux réfugiés allemands victimes de l'antisémitisme, le principal des comités créés pour venir donc au secours de ces Juifs. Cela dit, il ne faut pas non plus faire un tableau trop rose, parce que malgré cet engagement, elle partage les idées du consistoire de l'époque, à savoir, ces réfugiés doivent impérativement trouver du travail rapidement, pour ne pas être une charge pour la France et aux réfugiés qui n'ont pas une citoyenneté qui ont aussi une citoyenneté est-européenne, c'est-à-dire les gens d'Europe de l'Est qui étaient venus vivre en Allemagne, elle estime qu'ils devraient être forcés à retourner dans leur pays d'origine. Enfin, elle s'oppose au sionisme et critique la section française de la VISO pour son idée que les juifs ont une identité nationale propre. Pour elle, les juifs français n'ont qu'une seule identité nationale, celle d'être français.
0: Et qu'est-ce qui se passe pendant l'occupation
1: Léon et Cécile Brunswick se réfugient en zone libre, ils vont tout d'abord dans le Gers où ils se séparent de leur fille Adrienne qui part rejoindre De Gaulle à Londres, puis ils sont à Aix-en-Provence. Quand les Allemands occupent la zone libre en 42, le couple se cache. Après avoir adopté une fausse identité, ils se séparent pour une plus grande sécurité. En fait, Léon Brunswick, qui est malade, meurt à l'hôpital à Aix-les-Bains en janvier 44. Cécile, elle, trouve refuge, probablement avec l'aide de la résistance, sous un faux nom à Valence, dans un pensionnat de jeunes filles dont elle s'occupe de l'administration et où elle enseigne les lettres et l'éducation civique. Fin 44, elle regagne Paris, où elle prend rapidement contact avec le mouvement féministe, « Membre du comité exécutif de la Fédération démocratique internationale des femmes, elle prépare les élections municipales de 1945 qui voient les Françaises voter pour la première fois dans l'histoire du pays. Cécile Brunswick décède d'un cancer en octobre 1946. » Signalons enfin qu'il, est, qu'il existe une place Cécile Brunswick à Paris, dans le 18e arrondissement, et à Pantin aussi, ainsi que des rues à son nom, à Toulouse, Rennes, Cuency, près de Douai, et Tomblaine, près de Nancy.
0: Catherine Garçon, chaque semaine, vous nous racontez sur Radio Chalam un épisode différent de l'histoire des Juifs de France et on a appris ce soir, grâce à vous, que l'un des principaux euh, dirigeants, l'une des principales dirigeantes, attention, c'est pas le soir, il faut se tromper, du mouvement des suffragettes, donc euh, des toutes premières féministes françaises, était une juive du nom de Cécile Brunswick. Je vous remercie. Bonsoir à vous.
1: Bonsoir.